0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei How about those Chiefs, dem deutschen Chiefs-Podcast. Mein Name ist Jakob und ich mache das Ganze heute alleine. Worum soll es heute gehen? Ich hatte es ja schon so ein bisschen angekündigt in der letzten Folge. Wir werden versuchen, zu allen Positionsgruppen ja, ein paar Spieler vorzustellen, hatte mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, sodass wir eigentlich eine Folge dann zu Edge, Wide Receiver, Safety, wie auch immer, mh, vorstellen. Das Ganze hat leider nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Mh, hat einfach zeitliche Gründe. Ich glaube, bei allen steht gerade ein bisschen viel an. Und ja, trotz dessen habe ich mir gedacht, okay, bevor ihr alle mh, ohne... Ohne, ich will nicht sagen Wissen, ich glaube ihr habt euch auch, viele von euch haben sich bestimmt auch schon ein bisschen mit dem Draft be äh, beschäftigt, aber äh, bevor wir gar keine Folge dazu aufnehmen, mache ich doch einfach eine Folge, wo ich ein paar Spieler zumindest mal vorstelle, die ich ganz interessant für die Chiefs halte, ähm, das ist dann ein bunter Mix einfach geworden und ja, ich hoffe ihr habt Spaß dabei, ähm, genau, fangen wir einfach mal mit dem ersten Spieler an. Und zwar ist das ein Tackle. Das kann ich mir natürlich ganz gut vorstellen. Achso, noch zur, zur, ähm, zum Verständnis. Ich habe ähm, so Spieler genommen, die vor allem ja, in den ersten ein bis drei Runden äh, vorkommen. Danach ist noch ein Spieler, den ich so in der vierten Runde, beziehungsweise Tino hatte mir noch so ein paar Spieler genannt, die er ganz interessant findet. Mhm. Da ist dann einer noch in der vierten. Oder ich würde ihn in der vierten ziehen und ja, einen, den würde ich würd ich spät ziehen. Mhm. Genau, kommen wir zu. Darwin Jones, Ohio State Tackle, 21 Jahre alt, ein absoluter Berg und Riese von einem Mann, ist 6, 6 Fuß 8 groß, 170 Kilogramm schwer, eine Wingspan von 38,38, Achtel, also unfassbar lange Arme Weiß seinen Körper ganz gut einzusetzen, bewegt sich für seine Größe gut und hat da eine überdurchschnittliche Technik, würde ich sagen. Ja, lange Arme hatte ich gerade schon angesprochen, ist prädestiniert dafür dann auch, um Verteidiger fern von sich zu halten. Hat er einmal die Hände am Verteidiger, dann ja, war es das eigentlich auch für diesen. Also da kommst du einfach nicht mehr raus. Ich finde, er antizipiert äh, Snaps ganz gut und nutzt das dann auch zu seinem Vorteil aus, auch um dann seine Schwächen, gerade was so ein bisschen die Footwork betrifft, äh, ja zu kaschieren. Ne, also natürlich, ich habe gerade schon gesagt, bewegt sich ganz gut für seine Größe, aber ist jetzt natürlich trotzdem im Vergleich zu anderen Tackles nicht der athletischste oder der, der Tackle, der sich am, am besten bewegt, nutzt das dann aber ganz gut aus, die Snaps. Und natürlich im Run-Game auch eine Gefahr, also... Bewegt sich da gut im Raum und ich glaube, mit 170 Kilo und 2,3 und Meter drei musst du das auch, musst du auch eine, eine Gefahr im Run-Game sein. Ansonsten ja, musst du halt ein, ein überdurchschnittlicher, guter Pass-Protector sein. Das ist er in meinen Augen noch nicht. Ich glaube auch persönlich, dass er eventuell noch ein bisschen abnehmen könnte und wäre halt immer noch ein Riese und immer noch super schwer. Aber vielleicht, ja, 10 Kilo, 10 Kilo weniger. Mh, dann würde das Ganze auch noch ein bisschen flüssiger aussehen. Ja, zu den negativen Sachen, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ne? die Füße sind nicht die schnellsten, also ja, wenn er mal geschlagen wird, dann wird es auch hässlich, dann wird es auch schnell und das ist natürlich etwas, wo man, ja, so leichte Konzerns auf jeden Fall haben sollte, gerade gegen Speedrusher, da braucht er schon Hilfe vom Scheme und auch von Chips, gerade, glaube ich, am Anfang seiner NFL-Karriere, Balance leidet so ein bisschen unter der Größe, muss da teilweise auch tiefer spielen, aber das ist natürlich auch bei so einem Berg von Menschen leichter, leichter gesagt als getan. Wie gesagt, ich glaube, ihm würde es dann wenig helfen, wenn er, wenn er ein bisschen abnehmen würde. Und ja, wie gesagt, ist er dann immer noch ein großer, schwerer Mann, aber vielleicht dann doch ein bisschen fluider in seinem Movement. Genau, das war zu Derwin Jones, Ohio State. Würde ich nicht schlimm finden, wenn die Chiefs ihn Ende Runde 1 ziehen. Persönlich ja, habe ich ihn wahrscheinlich eher so mit einer First, äh, mit einer frühen zweiten, mittleren zweiten Runde irgendwo. Also so ja, wahrscheinlich irgendwie so 35 bis 45. Da finde ich ihn eigentlich besser aufgehoben. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man sich die Tackle-Klasse dieses Jahr anguckt, da geht es dann schon relativ schnell bergab. Also, es gibt so fünf, sechs Tackle-Prospects, die wirklich gut sind. Und da zähle ich auch Darwin Jones dazu. Danach gibt es noch so ein, zwei Spieler, die ganz interessant sind. Aber ja, das war es dann auch so. Also, der Drop-Off ist dann schon relativ schnell. Deswegen kommen wir dann mal auch zu meinem zweiten Spieler, auch ein Tackle: Daniel Wright von Tennessee. Der ist 6 äh, Fuß 5 groß, 333 ähm, Pfund schwer, von den Armen her ist er 33 ein Viertel, also schon deutlich kleinere Arme als Devin Jones, aber das haben die meistens, 21 Jahre alt, also auch noch äh, recht jung, ist ein klarer Right Tackle, mh, hat er äh, überwiegend dann auch im College gespielt, 829 Snaps hat er gespielt, davon 13 Hurries, 2 Hits und keinen Sack zugelassen in der letzten Saison. Mittlerweile jetzt 19 Spiele ohne zugelassenen Sack. Das ist schon, ja, das ist schon stark und ja, eine Ansage. Man muss sagen, er verbessert sich stetig, also hatte relativ, ja, ich würde mal sagen, solide angefangen, vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, aber hat sich stetig gesteigert und ja, mittlerweile kriegt er ja richtig Hype und ja, manche sehen ihn ja schon, dass er tatsächlich so in den Top Ten geht. Mal schauen, ob das passiert. Trotz der Masse finde ich ihn nicht unbeweglich und hat eine gute Balance, starke Arme dazu, hat einen physischen, äh, physischen Stil, gerade auch im Run-Game, da ist er sehr gut. Ähm, hat er auch eine gute Athletik, um aufs Second Level zu kommen, um dann für den Running Back so ein bisschen vorzublocken setzt einen guten Anker, absorbiert da auch die Power des, des Gegners sehr, sehr gut und ist da dann auch wirklich nicht so leicht zu schlagen. Gute Füße, mh, da müssen die Rusher teilweise doch einen größeren Bogen um ihn nehmen und ja, das ist natürlich positiv, denn je länger es dauert, dass ein, dass ein Rusher beim Quarterback angelangt, umso höher ist dann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball schon längst raus ist. Äh, von daher mal gucken, er ist ein interessanter Spieler. Ich würde aktuell wahrscheinlich sagen, dass er, dass die Chiefs schon uptraden müssen für ihn. Ob sie das dann machen, würde ich so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Aktuell habe ich sowieso ein bisschen das Gefühl, dass Tackle in der ersten Runde bei den Chiefs nicht so Priorität Nummer eins ist. Kommen wir mal noch schnell zu seinem zu also seinem Negativen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Also ich finde, er hat manchmal Abstimmungsprobleme mit dem Guard, wenn es dann ums Übergeben von, von Rushern ist, wenn da Stunts zum Beispiel gespielt werden. Da hat er schon noch so seine Problemchen. Speed Rusher, auch bei ihm so ein kleines Problem auf jeden Fall. Er ist schon ein relativ schwerer Mann auch. Und ja, solche Spieler haben immer Probleme gegen gegen so wirklich schnelle, bändige äh, Verteidiger. Von daher, da braucht er wahrscheinlich auch mal ab und zu ein bisschen Hilfe. Ist jetzt aber auch trotzdem jemand, glaube ich, der je länger er spielt, ähm, umso mehr kann er da auch alleine stemmen und äh, so unab umso, umso unabhängiger wird Er hat einen gewaltigen Körper, habe ich gerade schon gesagt. Dafür muss ich sagen, finde ich ihn teilweise nicht dominant genug. Also ich finde, er könnte auch gerade, was das Run-Game angeht, da teilweise noch dominanter auftreten, noch mehr Gegner irgendwo zerstören. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber ansonsten tolles Prospekt. Und ja, was ich wo, ich wo ich noch sagen würde, dass es so kleine Fragezeichen auf jeden Fall gibt, ist, ja, er hat halt, letztes Jahr war wirklich toll, muss man auch sagen. Aber die Jahre davor hat er sich zwar verbessert, aber das letzte Jahr war schon wirklich auch mit Abstand sein Bestes. Von daher so ein bisschen Fragezeichen, ob das vielleicht ein Outlier war oder ob man da wirklich, ja, jetzt mit planen kann, dass er dass er immer so spielt. Von daher mal schauen, wo er gedraftet wird. Aktuell glaube ich, dass er früher geht, als die Chiefs ihn, ja, werden die Chiefs wenig Möglichkeiten haben, glaube ich, an ihn, an ihn heranzukommen. Ja, steigt immer mehr in den Boards nach oben und Mal schauen, aber wenn er irgendwo da gegen Ende erster Runde zu haben sein sollte, wäre das auf jeden Fall ein interessanter Pick für die Chiefs und ja, Right Tackle, wie gesagt, nachdem ähm, Left Tackle Spot bei den Chiefs besetzt wurde, ist der so ein bisschen frei und da wäre ja glaube ich ein, ein Instant Starter und auch jemand, der ähm, ja, ein Upgrade wäre, zu letzten, letzten Jahr. So, nachdem wir zwei Tackles hatten, von denen ich ja jetzt nicht unbedingt aus davon ausgehe, dass die Chiefs da in Runde 1 einnehmen werden, kommen wir zu den pass Rushern Und da muss ich gleich mal sagen, ich finde den Spieler super, ich finde den Spieler toll. Ich habe ihn auch gerade so noch vor zwei Monaten oft zu den Chiefs gemockt und irgendwelchen Mock-Drafts, die man mal so spaßeshalber macht, äh, im Bett oder <lacht> wo auch immer. Mm. Mittlerweile gehe ich aber davon aus, dass der auch zu früh gepickt wird, als dass die Chiefs da wirklich eine Chance haben. Die Rede ist von Nolan Smith, Georgia, 22 Jahre alt, 1,91 groß, 107 Kilogramm. Erinnert schon von seiner ganzen Spielweise her an Hassan Reddick von den Eagles. Ist ein athletischer Freak, super explosiv. Ist eine 4-3-9 auf 40 yards gelaufen, was... Ja, Absurd ist einfach nur, wenn man sich überlegt, dass ja, viele dünnere, schmalere Cornerbacks und, und auch Wide Receiver das nicht mal annähernd geschafft haben. Zudem ist er auch sehr quick bei den Richtungswechseln, also nicht nur straight line Speed, sondern ähm, ist auch ähm, ja explosiv, was die Richtungswechsel angeht. Ist stark gegen den Run, ist wirklich ein toller Run Defender, kann dadurch potenziell auch alle drei Downs spielen, hat einen sehr, sehr schnellen, explosiven Step. Und ist dank der Athletik auch sehr gut einsetzbar im Coverage. Hat das auch schon häufiger im College dann gemacht. Und nicht schlecht, sondern wirklich gut auch, muss man sagen. Mhm. Ceiling ist halt sehr hoch. Ne? Also ist jetzt vielleicht ja, noch ein bisschen limitiert, was Pass Rush angeht. Aber Ceiling ist trotzdem, wenn den einer hinbekommt, ja, dann kann das schon so vielleicht sogar der beste -Edge, Edge dieser Klasse werden. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Pass Rush Moves sind, ähm, müssen in Verbindung mit der Handarbeit noch besser werden. Da ist er, gefällt er mir manchmal nicht so gut, ist auch nicht so kreativ, was seine Pass Rush Moves angeht. Und ja, hat er auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. Er muss im Raum agieren, in meinen Augen. Also, er muss seine Schnelligkeit irgendwo ausspielen können, seine Explosivität. Ansonsten ja, beraubt man ihm seiner größten Stärke, in meinen Augen. Also, das Team muss schon. Was, dass sie ihn draftet, das muss schon einen klaren Plan auch irgendwo haben. Ansonsten kannst du dir den Pick auch sparen. Genau, das war Nolan Smith, Georgia Edge. Und da kommen wir gleich zum nächsten Pass Rusher. Der ist in manchen Dingen vergleichbar mit Nolan Smith. Zumindest auch was das, ja, was die Tools angeht, was das Ceiling angeht, ist das auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Die Rede ist von Miles Murphy, Clemson. 6'5 groß, 268 Pfund, ist ein, auch ein guter Athlet, nicht so gut wie Nolan Smith, hat eine gute Länge, eine, eine, eine schöne Beschleunigung, welche auch immer wieder zu spektakulären Plays dann führen kann, spielt mit Power und Balance und bereitet den Tackles so immer wieder Schwierigkeiten, also ist schon jemand, der ja, der in einigen Snaps auf jeden Fall die, die Tackles auch ins Schwitzen gebracht hat und Really wirklich ja, teilweise spektakulär schnell auch zum Quarterback gekommen ist. Dazu ein solider Run-Defender, also keine Schwäche auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall auch bei, bei, bei vielen Downs, glaube ich, einsetzen. Aber ich habe es schon gerade gesagt, so ein bisschen anklingen lassen zumindest, ist schon noch sehr ins inkonstant auch in seinem in seinem Spiel. Least plays oft falsch und nimmt sich so auch ein bisschen selber aus dem Spiel. Ne? Also, ja, wenn der Read falsch ist und man in die andere Richtung läuft und das Play ist dann, ja, in die entgegengesetzte Richtung, dann bist du raus ne? und das gerade dann auch in der NFL. Von daher, da muss er sich noch deutlich verbessern. Guter Athlet, hatte ich ja schon gesagt, setzt die Athletiker aber in meinen Augen oftmals, ja, zu wenig ein auch. Also hat eigentlich einen explosiven First Step, aber, ja, ähm, nutzt das zu wenig, ist da auch dann zu eindimensional eindim äh, in seinen Rushes. Also irgendwann kann sich der Tackle dann auch ganz gut darauf einstellen, und ja, so ein bisschen das Gegenteil von Daniel Wright. Starke erste Saison, danach aber so ein bisschen kontinuierlich abgebaut und ähm, auch ein paar Verletzungen gehabt jetzt. Und deswegen da auch noch so ein Fragezeichen. Eigentlich will man es ja lieber andersrum haben, ähm, dass man sagt: hey, der Spieler ja, war mal oder hat sich stetig verbessert. Das ist bei ihm ja, leider nicht so gewesen. Kommen wir zum nächsten Clemson Prospect. Der einzige Defensive Tackle, den ich hier drin habe, weil ich glaube, Defensive Tackle würde auf jeden Fall Thema sein bei den Chiefs. Ich glaube aber nicht, dass es die Prio Nummer 1 ist. Das ist Brian Brisey von Clemson. 6'5 groß, 298 Pfund, 21 Jahre alt. War ein Five-Star, war, war der Nummer 1 Recruit in seiner Klasse. Musste dann aber über die Zeit bei Clemson doch einige, ja... Schicksale hinnehmen, zum einen die Erkrankung seiner Schwester und dann auch der Tod seiner Schwester und hat auch einen Kreuzbandriss. Also keine allzu leichte Zeit bei George, bei Georgia, bei Clemson. Ist ein guter Pass-Rusher mit gutem Handeinsatz, explosiv. Ist auch solide gegen den Run, ist jetzt aber nicht seine große Stärke. Athletik ist beeindruckend, es gibt ja sowas, so ein ris score der einfach misst, wie athletisch ein Spieler ist und da hat er von 10 hat er eine 9,04 geholt, also ein sehr, sehr guter Athlet. Beschleunigung und Quickness sind super, finde ich. Wurde überall eingesetzt, ist da sehr flexibel, ob auf Edge, auf Nose Tackle oder seine angestammten Position als Defensive Tackle, ist da wirklich flexibel einsetzbar, hat eine gute Balance, wird selten rumgeschubst von daher schon ein interessanter Spieler. Aber wie ich es gerade schon mal so ein bisschen habe anklingen lassen, Krankenakt ist schon ein Problem bei ihm und da muss man schon ein Fragezeichen hintersetzen. Deswegen auch, ja, droppt er mal so weiter runter, so ein bisschen in den Boards. Also mal schauen. Vielleicht haben die tiefste Chance. Vielleicht sehen sie die, äh, ja, die Gelegenheit, das Upside, das Ceiling von ihm, dass sie sagen, okay, das ist es uns wert. Ähm, ist ein guter Allrounder in meinen Augen, aber hat nicht so einen richtige Elite-Trade. Ist vielseitig äh, im Pass-Rush einsetzbar, aber ja, man würde sich doch vielleicht auch wünschen, dass er eine Position ein bisschen konstanter dann auch mal gespielt hätte. Pass-Rush-Plan, finde ich, ist nicht immer klar er erkennbar. Manchmal, äh, wenn ihm nicht viel einfällt, ähm, äh, oder was ich, ja. Äh, ihm fällt nicht viel ein, wenn er nicht sofort gewinnt, das ist natürlich so ein kleines Problem, aber das haben einige, die aus dem College kommen, äh, ja, viele gewinnen dann mit ihrem ersten Move und dann ähm, muss das auch reichen, wenn nicht, dann ist es so ein kleines Problem und das ist halt leider auch bei ihm der Fall, aber gut, ich glaube, wenn er dann mit Chris Jones trainieren könnte oder wird bei du City, dann glaube ich, dass er da auch einige Pass Rush Moves mehr noch äh, ja, lernen kann, ist auf jeden Fall niemand wie jetzt irgendwie Derek Nardi oder so, wo man sagen würde, ja, okay, du kannst doch so viel spielen oder trainieren mit Chris Jones. Da ist das Upside einfach nicht da. Das würde ich sagen, ist Brian, bei Brian Brzee schon da. Aber trotzdem würde ich auch sagen, dass er nicht das höchste Ceiling hat. Also er ist ein guter Allrounder, er macht viele Sachen gut, aber ja, die Explosivität ist sicherlich da, da geht das Ceiling ein bisschen nach oben, aber es gibt dann einfach auch Sachen, ja, wie jetzt, sage ich mal, einfach der Pass Rush ähm, und die Kreativität, die ihm dann doch ein bisschen abgeht und ich glaube nie, dass er jetzt so ein Level wie, wie Chris Jones zum Beispiel erreichen wird. Mhm. Genau, das war es jetzt zu den Tackeln und den Edge Rushern. Und jetzt kommen wir zu einem Spieler, den viele sehr, sehr interessant finden, sehr, sehr hoch haben und ja, der schon ein bisschen auch für Schlagzeilen in der letzten Zeit gesorgt hat, denn er hat mit Patrick Mahomes zusammen trainiert. Da gibt es zwei, die das in der letzten Zeit gemacht haben, aber die Rede ist von safe Flowers Boston College. Ähm, ist 15 groß, 182 Pfund schwer, 22 Jahre. Und man muss sagen, schafft super schnell Separation. Also ist ein toller Runner. Die Cuts sehen sehr, sehr flüssig auch aus bei ihm und sehr ja, natural irgendwie, muss man einfach sagen. Hm. Bringt eine gute Athletik mit, bewegt sich gut nach Yards After Catch im Raum und kann da auch Big Plays auflegen, hat da auch eine schöne Agilität und ja, ist einfach im Screen Game auch sehr, sehr interessant. Also ob das jetzt Jets, Sweeps sind oder auch kurze Pässe, die er dann einfach bekommt. Und das ist ja auch gerade sehr interessant für Kansas City. Ich meine, das wisst ihr wahrscheinlich alle, das, ist eine, das sind Sachen, die in Kansas City und bei Andy Reid hohen Anklang finden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man ja, Interesse an diesem Spieler hat, hat tolle Körpertäuschungen, auch bei hohem Tempo. Ich meine, ist klar, bei, bei, bei niedrigem Tempo, ne, da ist das immer noch mal ein bisschen einfacher dann. Aber je, je, je schneller man auch wird, umso schwieriger werden natürlich dann auch Körpertäuschungen, kann man auch mal schnell über die eigenen Beine stolpern. Ist einfach in, mit dem Ball in der Hand schwer zu stoppen und macht das richtig, richtig gut. Also macht wirklich Spaß und ja, könnte auch so ein... Ach, ich, also bei einigen Sachen, da erinnert er mich schon an Nicole hartmann auch, gerade wenn er den Ball in der Hand hat. Ist aber in meinen Augen ein viel besserer Route Runner und viel kompletterer Receiver. Also ja, wäre da in meinen Augen schon ein klares Upgrade. Hm. Was habe ich mir Negatives aufgeschrieben? Ich meine, es war viel Positives dabei. Ich finde, er muss noch konstanter gegen Man-Coverage werden. Wie sehr er das kann, ich glaube schon, dass er sich da noch verbessern kann, aber natürlich behindert ihn so ein bisschen seine eigene, die eigene Körpergröße so dabei. Ne? Also wenn es da ein bisschen physischer wird und ein Verteidiger auch die Hände an ihn bekommt, na, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwerer für ihn. Das ist Wie gesagt, ja, es ist okay, die Körpergröße, aber es ist nichts nichts besonderes und wahrscheinlich würde man sie auch eher als unterdurchschnittlich bezeichnen ich habe die Routes gelobt, die sehen auch richtig knackig aus, wenn, wenn er sie richtig gut läuft und das macht er auch viel aber manchmal halt auch dann wieder nicht und das, da sind sie mir manchmal einfach nicht scharf genug da, da, ja, die läuft da dann so ein bisschen rund teilweise und ja ich weiß nicht Sah jetzt nicht so schlimm aus wie bei dem einen Video von Drake, wo der <lacht> dann Routes gelaufen hat, aber ja, ne, wer keine Ahnung hat oder sich das nicht so richtig vorstellen kann, so, Rout muss schon mit viel Elan gelaufen werden. Ja, manchmal vermisst er das so ein bisschen. Fragezeichen beim Körper habe ich mir aufgeschrieben, ne? wie ich schon gerade gesagt habe. Ich glaube nicht, dass er da noch wirklich viel Masse zulegen kann oder so. Mm. Ist für mich eher kein Nummer 1 Receiver, ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, es wird dann eher eine sehr, sehr gute Nummer 2 werden. Ist halt beim NFL-Start auch schon 23 und ja, wie viel Ceiling ist da noch da? Ne? Das ist so, ein, so eine kleine Frage bei ihm auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz. Ein sehr, sehr interessanter Spieler und hätte überhaupt keine Probleme, wenn die Chiefs den ja, für ihn auch uptraden. Und den auf jeden Fall in der ersten Runde ziehen. Ich glaube, das wäre eine große Bereicherung für die Offense. Ich glaube auch, würde gut reinpassen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass Patrick Mahomes dann auch mit ihm in den letzten Tagen trainiert hat. Und da so auf jeden Fall Brad Reach einige Infos wahrscheinlich noch zukommen hat lassen. Kommen wir zu einem Spieler, den ich jetzt dann in der zweiten Runde ähm, draften würde. Das ist vielleicht nicht die Position, die man jetzt zu so erwarten würde, weil da sind die Chiefs aktuell eigentlich relativ breit aufgestellt. Zumindest hat man da auch in der Free Agency zugeschlagen. Die Rede ist von der Safety-Position. Und da habe ich Sidney Brown von Illinois, 23 Jahre alt, 15 groß, 211 Pfund Schwer. Sehr, sehr interessanter Spieler in meinen Augen. Vielleicht schon ein bisschen alt, aber sehr, sehr produktiv am College. Sechs Interceptions in seiner letzten Saison hat sehr, sehr viel Erfahrung mit 3000 Karriere-Snaps, ist da vielseitig einsetzbar und ja, Instinkt und Explosivität, Explosivität ui, sind auf jeden Fall da. Ist auch ein guter Athlet, das sieht man auch bei seinem Ten-Yard-Split, der war sehr, sehr gut und das ist ja auch immer wichtig, dass ich meine, klar, es ist immer gut, dass es man es auf Tape sieht, aber es kann natürlich auch so sein, dass ja die die ähm, Gegner nicht besonders explosiv sind und dann sieht man auf jeden Fall besser aus, als es dann eigentlich in Wirklichkeit ist. Von daher sind solche Tests dann auch teilweise nochmal ganz, ganz gut zu sehen, wenn dann alle miteinander vergleichbar sind. Mm. Und bei Illinois natürlich auch nicht jetzt die größte und beste Konkurrenz gespielt. Hat eine tolle Coverage-Ability in meinen Augen, hat viel in der Box gespielt, könnte aber auch in meinen Augen Free-Safety spielen und ich glaube, dass nicht sogar solide oder so, sondern ich glaube, da könnte wirklich ein guter Free-Safety auch ähm, bei rauskommen. Ist gut gegen den Run, hat da keine Angst, ähm, ja springt da rein in seine in die, in die, in die running Backs oder Wide-Receiver, ja, right wer auch immer da mit dem Ball in der Hand äh, auf ihn zukommt. Spielt Bälle am Catchpoint gut, trotz Größe, also das ist mir auch wirklich aufgefallen, dass er da ja auch wahrscheinlich gut seine Athletik einfach nutzt, ne? seine Sprungkraft dann da die Größe so ein bisschen wettmacht. Und genau, ist für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler, kann ich mir, ja, vorstellen einfach bei den Chiefs. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu, kurz nochmal das Negative. Ich habe es gerade schon angesprochen, ich finde ihn gut gegen den Run, hat da keine Angst. Also ich finde, der Effort ist auf jeden Fall da bei ihm, aber eine Miss-Tackle-Rate von 16% ist dann schon ein bisschen viel und ja, da ist schon so ein bisschen das Fragezeichen auch, ob er das jemals so richtig ablegen wird, weil ich glaube, da kommt halt auch viel zusammen, dass er halt einfach nicht der Größte ist und dass er einfach ja, dann begrenztes Ceiling hat, was das Tackling angeht, also er ist bemüht, das kann man ihm nicht absprechen, aber ja, manchmal reicht das halt dann einfach nicht und ja, gerade in der NFL wird das Tackling nicht leichter und was mir auch ne, ne, habe ich schon gerade so ein bisschen angesprochen, aber die Körpergröße ist natürlich auch so ein da nichts früher war, ist natürlich schon so ein kleines Problem. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr interessanter Spieler und wie gesagt, ein Spieler, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Bei den Chiefs ist ja auch so, dass die Chiefs gerne in drei Safety Sets spielen. Man hat da jetzt zwar drei Leute geholt, aber Edwards ist dann auch nach der Saison wieder Free Agent und ja, auch Justin Reed, ne? also ich glaube, hat einen drei jahres unterschrieben, sprich nach der Saison ist er dann auch nur noch ein Jahr da und ich glaube halt immer, gute Teams, die denken langfristig, die denken nicht an die nächste Saison und dann mal gucken, sondern die denken langfristig und ich glaube, da könnte Sidney Brown schon ein sehr, sehr interessanter Spieler für die Chiefs werden, auch gerade mit seiner Flexibilität. Ja, dann kommen wir zu einem Spieler, den würde ich auch in der zweiten Runde draften. Hm ist halt ein absolutes Viech in meinen Augen. Also die Rede ist von Zach Harrison, Ohio State, Edge Rusher. 6'6 groß, 274 Pfund, 21 Jahre alt. Und man muss einfach sagen, ist einfach ein Upside-Pick. Ne? Also das ist einfach ein Spieler, wenn du den siehst, so vom Körperbau und so her, kannst du auch denken, ja, so ein First-Overall-Spieler und Pick. Also das ist wirklich absolute Maschine, was den Körper angeht. Ich glaube, wenn man im Labor irgendwie so einen so einen perfekten Edge Rusher, Rusher sich klonen würde, dann würde da Zach Harrison auf jeden Fall viele Trades zu mitliefern können. Ähm, wie gesagt, tolle Maße und auch eine tolle Athletik, kann explosiv sein. Wenn der Getoff passt, kann mit Power spielen. Ist in meinen Augen sehr gut gegen den Run. Ist da sehr agil auch gegen. Und, ja, wenn man sich mal richtig gutes Tape von ihm angucken will, dann so das Wisconsin-Tape, das ist schon sehr, sehr positiv für ihn. Wie gesagt, gut gegen den Run, gerade mit seiner Länge zeigt er da auch, dass er die Edge setten kann und, ja, hat auch eigentlich eine ganz gute Pass-Rush-Win-Rate. Hört sich erstmal alles toll an, aber warum dann nur in der zweiten Runde und generell ist, wird er auch gerne mal in der dritten Runde gezogen, ja, man muss ganz klar sagen, Produktivität war einfach, hat gefehlt bei Ohio. Also war ein Five-Star-Recruit, kam mit hohen Vorschusslorbeeren aus der High School. Und man muss sagen, das hat er nie ganz erfüllen können, würde sagen, dass er da sogar bei Ohio State ein bisschen enttäuscht hat. Spielt zu aufrecht, zu steif teilweise. Manchmal auch der Motor nicht da bei ihm, ne? dass er dann aus Plays so ein bisschen auscheckt. Man, müsste, man muss auch sagen, er müsste da noch ein bisschen besseren Band einfach haben. Also das fehlt ihm auch irgendwie teilweise. Die Tools hat er irgendwie alle, aber er kriegt es halt teilweise noch nicht aufs Feld. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es nicht nur ein Upside-Spieler ist oder ein Spieler, der nur auf Ceiling irgendwie beruht. Ich finde schon, dass er auch einen gewissen Floor hat. Also ich glaube schon, dass er mit seiner Power den Chiefs auch von Anfang an helfen kann. Auf jeden Fall kann er auch gegen den Run helfen. Also, wie gesagt, ich finde ihn gegen den Run sehr agil, setzt da auch seine Länge gut ein. Ich glaube, dass er dann schon so gut im Run ist, das ist schon ein Floor, den man nicht unterschätzen sollte. Und deswegen würde ich den auch ohne Probleme Ende zweite Runde ziehen und hätte da gar kein Problem mit. Ja, der nächste Spieler ist auch sehr, sehr interessant. Der Name von ihm ist ja so ein bisschen humoristisch. Ironisch, sage ich mal. Die Rede ist von Tank Dell. Tank, wie der Panzer, von Houston. Und er ist ja alles andere als ein Panzer. Ne? Also es gibt immer unterschiedliche Angaben so ein bisschen zu ihm. Manche sagen 5,10 groß, manche 5,8. Fall 165 Pfund schwer. Das ist natürlich wirklich einer der leichtesten Receiver wäre das in der NFL. Ist aber halt ein toller Roadrunner. Hat schöne Körpertäuschungen, setzt da auch immer mal wieder den Kopf schon so ein und hat da so eine Headfakes drin. Ist einfach ein super ist einfach ein Spieler, der super super Tape hat und was auch wirklich Spaß macht, sich das anzugucken. Wird halt schon 24, das hatte ich vergessen zu sagen, wird halt schon 24. Also vom Alter her ist das schon ein bisschen älter, ne? Da kommen wir aber gleich noch zu. Ist quick nach dem Catch führt dann auch immer wieder zu Big Plays. Muss auch sagen, also auch wenn er nicht groß ist und auch nicht besonders schwer, aber gewinnt er nochmal trotzdem dominant. Wenn es dann so um Catchpoint geht und um 50-50 also Balls, sag ich mal. Hat ein gutes Balltracking, ähm, ein guter Returner auch, was vielleicht auch für die Chiefs noch relativ interessant werden könnte. Auch wenn man da ja, ach, lass mich nicht lügen, Richie James, ja, auf jeden Fall James und Nachnamen, äh, verpflichtet hat. Und ja, ist halt schon. Ein, ein Spieler, der sehr, sehr viel Spaß macht. So, er hat Ähnlichkeiten mit, mit Safe Flowers in manchen Aspekten. Und ja, ist einfach so ein Spieler, da guckst du dir die Highlight-Tapes an und denkst dir, wow, der wird ja explodieren in der NFL. Warum das aber auf jeden Fall auch scheitern könnte, ist natürlich seine Größe einfach. Ich habe es gerade schon angesprochen, er ist 165 Pfund. Ne? Und man muss auch sagen, bei diesen 165 Pfund, ob das jetzt Bryce Young ist mit seiner mit seinem Gewicht oder auch jetzt hängt er, da geht es nicht besonders darum, dass diese Leute nicht irgendwie mal Tackles brechen können oder so. Das geht bestimmt. Aber die Frage ist halt immer, wie viele Tackles können sie auch einstecken, ja? Und bevor sie dann verletzt sind, bevor sie ja, raus aus der NFL sind. Und das ist natürlich schon so eine Frage bei ihm, wie lange hält er durch, Natürlich auch das Ceiling, das ist irgendwo dann auch so schon ein bisschen begrenzt, wie gesagt, da wird 24, das ist schon einer der Receiver, der auf der älteren Seite steht, in meinen Augen klarer Slot-Receiver, ist da auch beschränkt ein bisschen auf seine Rolle und natürlich, das äh, Slot-Receiver wird immer wichtiger in der, FL, in der FL, NFL und hat da auch seinen Wert, ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich schon, ja, schon negativ einfach zu bewerten, wenn jemand ja, beschränkt auf seine Rolle ist. Und Drops habe ich mir noch aufgeschrieben. Also da sollte er auch mal gucken, dass er ein bisschen die Konzentration hochschraubt. Denn das waren auch viele Drops bei, die er eigentlich wirklich haben muss. Also sind nicht so eine 50-50-Bälle, wo man sagt, ja, Drop oder wäre halt ein spektakulärer Catch gewesen, wenn er den fängt, würde ihm jetzt so ein bisschen als Drop angehängt. Sondern da kamen die Bälle schon teilweise auf die Nummern und das wurde trotzdem der Ball wurde trotzdem fallen gelassen. Ja, wir haben gerade von, bei Tank Dell davon gesprochen, dass das Ceiling so ein bisschen begrenzt ist. Der nächste Spieler, den ich habe, da ist das Ceiling, ja, ähm, geht durch die Decke, würde ich sagen. Die Rede ist von Luke Musgrave, Titan von Oklahoma State, 6,6 groß, 253 Pfund schwer, 22 Jahre alt. Und natürlich muss man sagen, das ist so ein Spieler und auch die Position die für die Chiefs natürlich leider ja, immer interessanter wird, je älter Travis Kelsey auch wird, denn ja, für ewig wird der Junge leider nicht spielen, auch wenn wir uns das alle noch so sehr wünschen. Von daher, ich hatte es schon mal äh, vor kurzem oder vorhin gesagt, dass gute Teams halt vorher reagieren. Und ja, wir haben damals Clyde Edwards-Ilea gedraftet, weil man dachte, man hat den perfekten Kader. Und nur der Running Back fehlt so ein bisschen. Und dann haben sich ja unsere beiden Tackles verletzt und das war es dann auch. Also von daher, bei Kelsey sollte man dann schon mal langsam darüber nachdenken, dass wenn man, dass wenn er ausfällt, dann vielleicht auch einfach einen Ersatz hat, wo man sagt, hey, das ist jetzt nicht nur Gray, das ist nicht Jody Forzen, sondern der kann uns wirklich auch eine solide Production einfach liefern. Hat tolle Tools, Größe, Speed sind sehr interessant ist eine 4-6-1 gelaufen beim Combine und hat ja den besten 10-Yard-Split unter allen Tight Ends, also auch die Quickness ist einfach da, hat eine super Beschleunigung, gegen viele Linebacker einfach ein klares Mismatch mit seiner Athletik und als Receiver wahrscheinlich schon ähm, von Day One auch ein Starter, also wir haben jetzt Travis Kelsey, dem wird er jetzt den Starter Posten da nicht sofort wegnehmen, aber sollte Travis Kelsey mal ausfallen, dann hat man da auf jeden Fall wirklich ein einen guten Ersatz, gerade was auch das Receiving angeht. Hat gute Hände, spielt da auch am Catchpoint physisch und ist halt auch mit dem Ball in der Hand explosiv. Also, ich will nicht sagen, erinnert mich an Kelsey oder so. Der Kelsey ist schon auch so ein bisschen, ja, unique, wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber ne, Kelsey-Vergleiche, glaube ich, helfen den wenigsten Tight End Prospects. Aber ist dann trotzdem schon jemand, der Kelsey zumindest so halbwegs ersetzen könnte. Man hat Kelsey auch immer nachgesagt, dass er kein guter Blocker ist, das ist mittlerweile auch so, dass Kelsey da deutlich zugelegt hat und wahrscheinlich sogar zu den besseren Blockern der Liga gehört. Als Blocker hat Luke Musgrave schon noch viel vor sich, also da ist er noch sehr, sehr roh. Generell ist er einfach auch teilweise noch roh, also wirkt auf dem Feld manchmal so ein bisschen verloren, hatte ich das Gefühl, gerade wenn es dann so, wenn der Quarterback anfängt zu scramblen und das Play so ein bisschen zusammenbricht, ja, da sind die Instinkte manchmal noch nicht so da, wie ich es mir wünschen würde. College-Sets sind auch wenig beeindruckend, muss man bei ihm sagen. Ich meine, die Oklahoma State Offense ist jetzt auch nicht gerade zum Zungeschnalzen, aber nichtsdestotrotz gab es da einfach Titans, die bessere Production hatten am College und das ist natürlich auch so ein kleines Fragezeichen noch bei ihm. Nichtsdestotrotz, ich finde, es könnte der beste Titan der Klasse werden aber der Weg ist auch schon noch relativ weit. Von daher, ich würde ihn trotzdem immer noch in der zweiten Runde draften, wenn die Chiefs da, ja, Not sehen oder man sagt vielleicht, ja, die anderen Spieler, die, an denen man Interesse hatte, die sind jetzt nicht mehr da. Man orientiert sich jetzt eventuell um und geht Best Player Available auf seinem Board, dann hätte ich da überhaupt nichts dagegen, wenn die Chiefs, ja, Luke Musgrave an der, na, ich weiß jetzt nicht ganz genau, in welcher Position die Chiefs in der zweiten Runde draften, aber halt in der zweiten Runde eine zweite Runde nehmen würden. So, mal ein kurzer Schluck, das musste auch sein. Gerade wenn man alleine ist, dann wird der Mund doch immer trockener und ja, da musste mal ein kurzer Schluck aus dem Glas sein. Kommen wir jetzt zur dritten Runde und da habe ich auch wieder einen Passcatcher und da muss ich sagen, das war wirklich frustrierend. Also es war wirklich das frustrierendste Tape, was ich, glaube ich, gesehen habe. Die Rede ist von Keishon Bude. Bude, Bude man weiß es nicht ganz genau, wie er ausgesprochen wird. Kommt auf jeden Fall von LSU. Ist 5'11 groß, 195. Das ist eine durchschnittliche Size, würde ich sagen, für einen Wide Receiver, aber hat ihm auch keine wirklichen Probleme gebracht mal kurz nach. Das hatte ich mir jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben. Wie alt ist der denn? Der ist nämlich noch sehr, sehr jung. Ich glaube, der ist erst 20, wird dann 21. Also, ist, ja, der ist 20. Der wird am 7. Mai, äh, wird dann 21 erst. Also wirklich noch super jung. Und ähm, genau, das ist wirklich ein Spieler, der macht ja, seine, seine Highlights sind sehr, sehr toll, da muss man wirklich sagen. Kann ist ganz sehr variabel spielen, kann alle drei Level des Feldes bespielen, also ob Slot, ähm, x receiver das ist alles dabei. Ich finde den Release relativ dynamisch, ich finde den auch gut gegen Press, ja, da hilft natürlich dann auch ein guter Release, finde eine gute Foot-Quickness hat er auch, ähm, hat Potenzial auf jeden Fall zu einem sehr, sehr, sehr guten Route-Runner, ähm, die Routes läuft da auch gut durch in meinen Augen und hat auch softe Hände. Also da muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Ist auch gut am Catchpoint, finde ich da auch die, die, die Körperkontrolle bei ihm immer wieder gut. Auch mit dem Ball in der Hand kann er was anfangen, hat da eine gute Vision. Ist nicht der athletischste, aber trotzdem macht er immer wieder Big Plays auch. Und wie gesagt, ne super jung und ja gerade mal erst 20 Jahre alt wurde vor, vor einem Jahr noch wahrscheinlich in den Top Ten gesehen. Und da muss man sagen, hui, warum, warum fällt jemand, so jemand dann in die dritte Runde, wenn er doch so, so talentiert ist? Und da muss man sagen, da gibt es natürlich einige Gründe für. Und das ist auch das, was, was das Tape-Gucken dann manchmal so, ja, so. So schwierig macht und auch so deprimierend und so. Man ist da wirklich teilweise so ein bisschen ärgert. Also erstmal muss man sagen, hatte Probleme, als Brian Kelly dann zu LSU kam und kam schwer in die Offense rein. Hinten raus wurde es dann so ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, man hat ihn teilweise, und das finde ich dann wirklich, also ne, ich bin keiner, der dann irgendwelchen Gerüchten oder so folgen will und da jetzt irgendwie sagt, so ja, ne also hier, also ich meine, es gab diese off field Gerüchte, ich bin aber nicht in der Position, dass ich irgendwie mit ihm sprechen kann oder irgendwie ne, weiß, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ich finde es immer gut, dass man sich dann auch die Perspektive des, äh, des Spielers einholt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber man muss schon ganz klar sagen, ähm, was man auf dem Feld gesehen hat, ist auf jeden Fall, dass er teilweise keinen Bock hatte. Und das ist dann schon, wo ich sage, puh, schwierig. Also wirkte teilweise echt unmotiviert. Hm. Hatte sich ja erst dafür entschieden, doch noch am College zu bleiben. Hat dann auf einmal aber gesagt, ich glaube, es kam kurz danach, nachdem Jaden Daniels, ich glaube, so heißt der, LSU Quarterback, gesagt hat, er kommt auch nochmal zurück. Hat er sich dann gesagt, okay, nee, dann gehe ich doch in den Draft. Wurde ja auch immer so ein bisschen angedichtet, dass da nicht die beste Connection ist. Und das würde zumindest passen so ein bisschen. Ja, also wirklich unmotiviert teilweise. Das ist ja, teilweise schon echt eine Frechheit gewesen. hat sehr schlecht getestet auch, also, ich sag mal, die Gerüchte, dass er halt unmotiviert ist und irgendwie unzufrieden sind nicht kleiner geworden durch die Testtage. Hm. Ja, also zum, zum äh, grandios schlechter Vertical von 29 Inches, das ist halt wirklich, also dann, ja, dann spring lieber nicht, bevor du sowas auf ein, aufs, aufs, aufs Brett zimmerst, also das ist wirklich ja, herausragend schlecht und ich würde sagen, mit ein bisschen Training würden das, ja, manche von euch wahrscheinlich oder von uns, ja, besser hinkriegen. Ich mhm. finde, manchmal fehlt ihm so ein bisschen die Separation, äh, manchmal auch so ein bisschen die Quickness, aber ja, das war halt auch, das habe ich halt auch vor allem auf dem schlechten Tape gesehen, auf dem guten Tape, also das 2021er Tape, da hat er mir schon ganz gut gefallen schlechten Tape, also äh, muss man jetzt ehrlich sagen, also das ist nicht nur unmotiviert gewesen, das war auch, auch teilweise richtig schlecht. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass er zweimal am Knöchel motiviert, äh, motiviert operiert wurde und da auch immer ein bisschen gebraucht hat, um zurückzukommen. Ne? Also wie gesagt, hinten raus wurde es dann auch besser, aber trotzdem ist das ein Spieler, der ja, sehr, sehr frustrierend irgendwo ist und der so viel Talent hat einfach, das sieht man auch immer wieder, dieses Talent, ist 100%ig da bei ihm. Aber er macht dann teilweise einfach viel zu wenig draus und äh, die Routes sind dann auch nicht gut gelaufen, teilweise. Äh, wenn er die perfekten, also wenn man so jemanden, wenn man den Spieler abdunkeln würde und man würde nicht wissen, wer das ist und mal läuft er seine besten Routes und dann wieder seine schlechtesten, du würdest niemals erraten, dass das der gleiche Spieler ist. Also sehr, sehr frustrierend, das Tape und ja, deswegen auch nur. Ja, für manche ist dann zweite Runde, weil das Talent zu offensichtlich ist und man sich das eigentlich nicht durch die Lappen gehen lassen kann. Für manche ist er dann dritte Runde. Ich denke mal, für manche Teams ist das ja sogar komplett vom Bord so. Also dass die sagen, der ist undraftable und dem wollen wir uns nicht annehmen. Ich glaube, die Chiefs sind dann ein Team, was immer wieder auch Risiko oder Risiken eingeht mit solchen Spielern. Ich glaube auch, dass das ein Spieler ist, der halt wirklich in gute Umstände kommen muss. In gefestigte Umstände, in einem Team, wo vielleicht auch schon einige Superstars sind. Also ich muss sagen, bei LSU war er ja der Superstar und vielleicht war das auch so ein bisschen das Problem. Und ja, einfach so unter so einem Patrick Mahomes zu spielen, der einem dann so ein bisschen auch vielleicht sagt, wo es lang geht und einem da so ein bisschen unter die Beine greift, auch so ein Travis Kelsey, der ja vielleicht auch nicht den leichtesten Start in seine Karriere hatte und dann sich wirklich. Deutlich gebessert halt, auch gerade was sein Verhalten angeht und natürlich Andy Reid, der auch ein Players-Coach ist. Also ich glaube, das sind schon so Umstände, in die Kayshon Budi kommen muss. Also jetzt mal zum Beispiel, also wenn der jetzt glaube ich von den Washington Commanders oder so gedraftet wird oder von den Arizona Cardinals. Gut, die haben jetzt einen neuen Staff, kann man noch nicht so ganz bewerten, aber jetzt irgendwie bei den Commanders oder so, ich glaube das ja... Na gut, die haben jetzt auch gerade verkauft, ne? also der Besitzer ist jetzt vielleicht auch nicht mehr das größte Problem, aber ja, ich glaube, er muss einfach eine Franchise kommen, die gefestigt ist, die irgendwie auch eine Winning Culture hat und ich glaube, dann kann das ein sehr, sehr interessanter Spieler werden, aber natürlich einfach auch so ein kleines Projekt, ne? muss, man, muss man auch ganz ehrlich sein. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, auch ein Wide right Receiver, auch ein kleines Projekt, aber ich finde, der hat auf jeden Fall auch einen gewissen Floor zu bieten. Und die Rede ist von Marvin Mims, Bruder von, na, wie heißt er nochmal? Fällt mir jetzt nicht mehr ein, leider, der bei den New York Jets spielt, aber kommt von Oklahoma. Ähm, und Denzel Mims? Was mit D war das, glaube ich? Denzel Mims, ah, bevor mich das jetzt hier quer gucke ich das dann nochmal nach. Mims das reicht natürlich nicht aus, Mims, ja, genau, hatte ich ja doch recht, <lacht> ist 21 Jahre alt, 1,80 groß, 83 Kilo, also solide Maß, aber jetzt auch nichts Spektakuläres, spektakulär sind allerdings seine Catches teilweise, also da sind wirklich crazy Catches bei, ich glaube auch ein Catch, wo er den Ball dann so hinter dem Rücken des, des Defenders fängt, also wirklich absurd, hat gute Hände, die Konzentration ist da sehr hoch, ich glaube, zeigen dann auch solche Catches, die er da immer wieder macht. Ist explosiv, mit einem guten Deep Speed auch in meinen Augen. Gibt sich Mühe beim Blocken, ist jetzt natürlich nicht der beste Blocker. Ne? Also mit 1,80, 83 Kilo ist da dein Ceiling doch relativ begrenzt. Aber auf jeden Fall versucht er es. Und hat einen guten Release in meinen Augen, stretch das viel gut, ist halt so ein typischer Deep Ball Receiver irgendwo. Ne? Ist halt in meinen Augen auch nicht nur auf den Slot begrenzt, sondern auch eher so ein Z-Receiver. Also kann auf jeden Fall auch die zweite Rolle ähm, einnehmen bei den Chiefs, was right Receiver angeht. Und ist einfach ein sehr, sehr interessanter Mann, glaube ich. Der so in der dritten Runde, Ende dritte Runde, aber auch, würde ich auch, verabtraden, also wenn er dann irgendwie Mitte oder so ich würde sogar gar kein Problem haben, wenn er eine zweite Runde genommen wird von den Chiefs, ich mag den sehr. Wo er sich noch verbessern muss, ist, und er muss einfach physischer in seinen Routes werden, also manchmal wird er da wirklich ekelhaft einfach weggedrängt aus seinen Routes und natürlich hat das was mit seiner Größe und seinem Gewicht zu tun, aber nichtsdestotrotz gibt right Receiver in diesem Draft, die, die wiegen ähnlich und sind da deutlich, deutlich physischer, also da muss er wirklich dran arbeiten und das ganz große Fragezeichen bei ihm ist natürlich auch der Roadtree. Er wurde da bei Oklahoma auch nicht wirklich gefordert, nichtsdestotrotz, die Routes sind wirklich ausbaufähig, die ja wirklich teilweise zu rund, die Cuts sind, gefallen mir teilweise nicht besonders gut und ist vielleicht auch wirklich so ein bisschen so ein Straightline Athlet Also, wie ich schon gerade meinte, so die Routes, die Breaks sind teilweise nicht so da, wie man es sich wünschen würde. Hm. Ist Halt eher schnell und nicht besonders quick mit dem Ball in der Hand finde ich ihn trotzdem eigentlich ganz gut, auch wenn ich da mir manchmal eine bessere Vision von ihm wünschen würde. So, jetzt gucke ich mal, wie viele haben wir denn noch? Drei Spieler haben wir noch, ja, gut. Ja, es sind natürlich vor allem hier heute Wide right Receiver und und Edge Rusher und jetzt kommt auch gleich noch der nächste Titan. Das macht natürlich ein bisschen mehr Spaß zu gucken als so online Tape. Dafür entschuldige ich mich, aber ich habe zwei online reingepackt ich glaube halt auch, und das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, also o da nimmt das dann also schon ziemlich rapide ab, auch nach den ersten sechs, sieben Kandidaten und von daher, ja, habe ich mir die mal so ein bisschen gespart. Cornerbacks kommen heute auch keine mehr. Kann ich mir vorstellen persönlich, auch, dass die Chiefs da was machen, gerade wenn sie die Intention haben, mit Jerry Sneed nicht zu verlängern, dass man eventuell guckt, okay, wenn das Prospect dann vielleicht zu uns fällt, in der zweiten oder dritten Runde, dann kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Aber habe ich jetzt heute nicht äh, mit reingenommen, weil ich, wie gesagt, mich vor allem auf die drei stärksten Needs konzentriert habe und dann halt noch so ein bisschen Tight End mal dazu oder auch mal Safety. Hm, ja, genau, deswegen kein Cornerback dabei, wie für jeden, der darauf wartet, ähm, ja, dass da noch ein Cornerback kommt. Der kann, ja, Wer sich die Folge nur dafür angehört hat, der ja, kann, dem kann ich schon sagen, dann kann er auch aufhören, die Folge zu hören, aber lohnt sich natürlich trotzdem, sie weiter zu hören. Vor allem für Luke, schwieriger Name, aber ich würde jetzt mal sagen, Scoonmaker, ja, von Michigan. Tight End, wie gesagt, ist 6'6 groß, 250 Pfund schwer und ist 24 Jahre alt. Ich finde, hat wenig Schwächen, ist ein ziemlich kompletter Tight End, so ein bisschen, ja, manche sagen ja, Michael Mayer ist der kompletteste Tight End der Klasse, unser der, der beste deutsche, für mich zumindest beste deutsche Football-Experte, Ariel Franke, hat gesagt, dass er vielleicht da sogar so ein bisschen kompletter ist als Michael Meyer Ist ein guter Blocker, nutzt auch gut die Leverage aus in meinen Augen, ein guter Athlet, dass sich auch, ja, überträgt sich einfach aufs Feld, diese Athletik, hat da scharfe Cuts teilweise drin, ist ein, ist ein guter Roadrunner, der auch relativ schnell dann Separation, ähm, ja, Separation erreicht, und ja, mir gefallen auch eigentlich ganz gut die Hände, hm, könnte da manchmal noch so ein bisschen besser sich durchsetzen, weil ich meine er ist 6,6 groß, das ist schon echt riesig und da könnte er manchmal noch ein bisschen dominanter sein, ja, als Blocker könnte er manchmal halt auch ein bisschen mehr Power zeigen, also generell ist er natürlich ein bisschen, ja, gehört schon eher zu den schmaleren, ne? aber er ja, ist halt auch 6,6 groß, also pff, kannst du ja jetzt auch nicht mit 300 Pfund als Titan auflaufen. Ist, wie gesagt, ein, ein guter Athlet, aber kein sehr guter. Also das Speed ist in Ordnung, finde ich. Aber jetzt nichts dabei, wo man sagt um, un, uh, uncoverable für, für Linebacker. Release finde ich manchmal zu eintönig. Da könnte er sich schon noch mal ein paar mehr Sachen einfallen lassen. Und was natürlich ja ganz große Dinge ist, muss ich sagen, wird jetzt 25. Ne? Also das ist wirklich schon alt für ein Titan. Also mit 24 und der jetzt 25 wird, ja, da muss man schon sagen, Ceiling natürlich irgendwo begrenzt. Nichtsdestotrotz ein interessanter Spieler und ich glaube auch so ein Spieler, der jetzt gerade aktuell auf den Draftboards so ein bisschen nach oben schießt, ja, vor einem Monat oder so oder ein bisschen länger, da hat man den echt noch so in der fünften Runde genommen oder bekommen auch. Ich würde ihn in der Dritten nehmen, wie gesagt. Also Zweite wäre mir ein bisschen zu hoch bei ihm, aber in der Dritten hätte ich da auch kein Problem mit, dass man, man so Schoonmaker dann als potenziellen Kelsey-Ersatz verpflichtet. Wo die Chiefs auf jeden Fall noch so ein bisschen Ersatz brauchen könnten und wo ihn vielleicht ein, ja, ein interessanter Mann, sage ich mal, blühen könnte in der vierten Runde. Das ist äh, Isaiah McGuire von Missouri, ist 6'4 groß, 268 Pfund schwer, 21 Jahre alt, also ne, vollkommen im Rahmen. Hat eine gute Länge, setzt seine Hände immer wieder gut ein auch, finde ich. Also ist nicht selbstverständlich, manche ja, Edge-Rusher oder D-Liner, oder ähm, Defensive Ends, äh, setzen da auf pure Kraft und so. Er ist da schon technisch, finde ich, ähm, weiter als so manch anderer, Nichtsdestotrotz setzt er mir das teilweise zu wenig ein und er hat zwar einen schönen Bullrush und einen guten Rip-Move auch, aber könnte da trotzdem manchmal ein bisschen kreativer sein einfach mit dem Ganzen, wie er das so macht. Ist aber, hat eine gute Run-Defense in meinen Augen, also bringt da auch schon einen gewissen Floor mit und hat sich auch ähnlich wie Daniel Wright zum Beispiel über die Jahre einfach auch verbessert und da war immer eine stetige Verbesserung da, also so wie man es irgendwo sehen will und ja, ne, mit 21 Jahren ist da sicherlich auch noch irgendwo genug Zeit für mehr Verbesserungen. Von daher ein ganz interessanter Mann. Den hatte mir Tino vorgeschlagen, hatte ich mir jetzt vor der Aufnahme noch mal ein bisschen was angeguckt zu ihm. Ich würde ihn halt in der vierten Runde so irgendwo ziehen. Tino hat auch gesagt, dass der ihn so in der, ja, irgendwie in der Mitte ziehen würde. Ich glaube, da vierte Runde passt da, glaube ich, ganz gut. Mm. Ich fand persönlich, ich finde seine Run-Defense gut, aber ich finde ihn trotzdem teilweise zu undiszipliniert auch einfach noch dagegen, also wenn er seine Lanes einhält, dann finde ich, macht er das echt gut und da kann er auch dann wenig bewegt werden, aber er, er tendiert schon dazu auch immer mal wieder nach auf Big-Play-Jagd zu gehen und das finde ich dann natürlich, ja, ist nicht so besonders gut, wenn man da so ein bisschen egoistisch agiert. Der Pass-Rush, finde ich, benötigt mehr Feinheiten, will zu oft mit dem Bull-Rush gewinnen. Wie gesagt, der ist gut in meinen Augen, aber ja, so wirst du in der NFL gegen Top-Athleten dann halt auch selten gewinnen. Also die wenigsten Tackle fallen darauf rein, dass sie dann, das sind halt eher die schlechteren Tackle, muss man sagen, in der NFL, die dann wirklich von einem Bull-Rush dominiert werden. Außer du bist jetzt da wirklich eine absolute Maschine. So so J.J. Watt in sein, seiner Prime, okay, da war es auch gegen, für gute Tackles ein Problem. Ist kein besonderer Athlet. Da ist das Ceiling wahrscheinlich dann auch so ein bisschen begrenzt. Ich finde aber trotzdem, der Floor ist für ihn so ein Rotational Pass Rusher. Und Ceiling könnte schon eine solide Nummer 2 sein. Also, das ist auf jeden Fall Value, den du da in der vierten Runde bekommst, wenn, dein, wenn, wenn das dann dein der dein zweitbeste Pass Rusher wird, der eine solide Nummer 2 ist. Ich glaube, den würdest du immer in der vierten Runde ziehen. Den würdest du wahrscheinlich sogar in der dritten Runde ziehen dann. Und. Dann kommen wir zum letzten Spieler. Das ist äh, auch ein kleiner ja, Wunschkandidat von, von, von Tino. Habe ich mir allerdings wirklich nur ganz schnell mal angeguckt. Mohamed Ibrahim, Running Back von Minnesota. 5'8 groß, 210 Pfund schwer. Ja, Größer ist schon relativ klein, muss man sagen, auch für Running Backs. Ganz solide Hände, wurde jetzt nicht am College so oft dafür eingesetzt. Wartet gut auf Blocks. <lacht> Hat eine, ja, ordentliche Größe, ich finde es ein bisschen unterdurchschnittlich, rennt sehr hart, da erinnert er ihn wahrscheinlich ein bisschen an Isaiah Pacheco und ja, ich finde auch, dass er seinen Blogs, den seinen Blockern ganz gut folgt und auch die Blogs ganz gut liest. Aber man muss sagen, Injury-Concerns hat er auf jeden Fall, Also ich glaube, er hat in den letzten vier Jahren keine Saison gehabt, wo er nicht irgendwie mal für ein paar Spiele raus war, das ist nicht besonders gut, hat keine böse Eindruck nach Athletik oder Speed, also so ein richtiger Home Run hitter ist er jetzt auf jeden Fall nicht und ich finde ihn auch relativ unkreativ bei seinen Runs. Also was, er, was man ihm gibt, das nimmt er auch. Aber mehr darüber hinaus sollte man nicht wirklich erwarten. Ja, das war es dann auch schon. Ich habe jetzt 55 Minuten fast alleine geredet. Das ist schon eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich mal irgendwie einen Versprecher oder so hatte. Es ist, wie gesagt, nicht so einfach, dann da wirklich auch mal 55 Minuten am Stück äh, durchzureden. Genau, wenn ich jetzt, können wir noch mal kurz durchgehen, glaube ich, aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so die Needs der Chiefs, ähm, wenn ich die so ein bisschen, nicht nummerieren, wie sagt man, aber ne, von 1 bis, wie viele Positionen hatte ich jetzt, glaube ich, 6 oder so, äh, machen würde, dann würde ich auf jeden Fall auf 1, würde ich persönlich immer noch Edge sehen, ich glaube, da haben die Chiefs immer noch einen großen Need, weil man hat zwar jetzt Charles-Ominio verpflichtet, aber ja, man kann nicht auch jeder, also man muss einfach auch mal gucken wieder, dass man so ein Prospekt bekommt, wo man dann vielleicht auch sagt, hey, er kann mal ein Nummer 1 Pass-Rusher werden, ich sehe das Ganze nicht in George Calaftes, so Ihr wisst ja auch schon, ich bin vielleicht ein bisschen kritischer immer, was ihn angeht, aber ich glaube trotzdem, dass er eine gute Nummer 2 werden kann, aber keine Nummer 1. Mal gucken, vielleicht kommt er auch heißer aus der Saisonvorbereitung raus, als ich mir das vorstellen kann. Und hat da so ein bisschen auch an seinen Pass-Rush-Moves gearbeitet. Nichtsdestotrotz würde ich mir einfach ein bisschen mehr Speed und ein bisschen mehr Band, ein bisschen mehr Explosivität bei den Chiefs einfach wünschen. Von daher, Edge Rusher ist meine Nummer 1. Meine Nummer 2 ist dann wahrscheinlich wirklich Wide right Receiver. Ich finde, da braucht man noch irgendwie was. Also ein bisschen so Playmaker-Ability braucht man da auf jeden Fall. Das fehlt einem schon so ein bisschen. Ich meine, Kadaris Tony ist da und der ist natürlich ein super Playmaker aber auf der anderen Seite natürlich viel zu oft verletzt und kadarius Tony kannst halt einfach keine ganze Saison planen so und deswegen so ein Spieler wie Zay Flowers, hey, immer ja damit, also den, den nehme ich auf jeden Fall mit Kusshand. An drei dann Offensive Tackle, genau, da muss man dann gucken, wo, wo die Chiefs planen, ihren Javon Taylor hinzuste äh, hinzustellen, ne, es sieht so aus, als wenn sie auf Left-Tackle stellen wollen, also sollte man sich dann auch umgucken, dass man da jemanden findet, der vielleicht eher Erfahrung auf Right-Tackle hat, aber natürlich eine gewisse Versatilität ist immer gut. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Tackle, das würden die Chiefs auch glaube ich schaffen, wenn sie jetzt Niang und vielleicht Kinard. man hat jetzt positive Dinge von Brad äh, reach gehört, dass der sich wohl sehr gesteigert haben soll. Es hieß ja immer, dass der eher wahrscheinlich für Guard in Frage kommen würde. Scheint jetzt aber tatsächlich echt ähm, ja, Chancen zu haben, auch den Right-Tackle-Spot sich zu holen. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch Niang ich hatte gerade schon Toni gesagt, dass der immer wieder verletzungsanfällig ist. Ich glaube trotzdem auch nicht, dass du mit Niang Prince Schieß mich tot und, ähm, und Kinard in die, äh, als Right-Tackle in, in die Saison geben kannst. Also ich glaube schon, dass da das ist ganz gut, dass die Chiefs da ganz gut beraten sind, dass sie dann irgendwie zumindest irgendwie, ja, spätestens irgendwie am frühen Tag drei dann auch, auch ähm, gucken, dass sie da vielleicht noch einen Tackle bekommen können. Vielleicht auch so ein wo das Ceiling dann ein bisschen höher ist und wo man dann vielleicht sagt, okay, der kann vielleicht erstmal noch ein bisschen sitzen. Genau, muss nicht sofort spielen, aber potenziell, wenn sich einer verletzt, kann er vielleicht dann auch am 6., 7., 8. Spieltag irgendwie reinkommen und seine Sache ganz gut machen genau, das wäre es dazu, da muss man natürlich sagen, ich finde persönlich ganz klar, Titan das ist Need Nummer vier. also da wird es jetzt langsam also die Zeit tickt einfach bei Kelsey, man hat bisher noch keinen Leistungsabfall gesehen, nichtsdestotrotz finde ich, sollte man da nicht so lange warten, bis er dann irgendwann eintritt, sondern den, den jungen Titan dann auch so früh wie möglich an die Offense ja, ranführen und dass der sich akklimatisieren kann und ja, ganz genau. Also von daher, ähm, ja, ist das dann halt einfach ähm, für mich die, die Nummer 4 ähm, den, bei den Needs, bei den, bei den Chiefs. Dann kommt für mich schon so, ja, kann man eigentlich so aufteilen, so ein bisschen Safety und, und, und Cornerback. Und genau, das ist halt auch... Oh, nee, da muss ich jetzt nochmal äh, zurückschwenken, so ein bisschen. Also Titan ist auf jeden Fall Nummer 4. Ja, man könnte auch darüber, das ist mir gerade eingefallen, aber man könnte auch echt darüber nachdenken, dass D-Line Nummer 4 ist. Ne? Also man hat da schon einige Abgänge gehabt. Ich würde sogar fast schon dazu tendieren, dass man auf D-Line, ähm, also Defensive Tackle, echt noch was tun könnte und muss auch wahrscheinlich. Ja, entscheide ich mich nochmal ganz spontan um, aber Defensive Tackle ist meine Nummer 4, dann kommt der Tight End erst. Weil Defensive Tackle hat man ja außer Chris Jones. Ich glaube, Tershon Warton ist jetzt doch da geblieben, aber er kommt halt auch nach einer Verletzung zurück. Der Nardi ist da geblieben, aber auch da kann man auf jeden Fall ein Upgrade finden. Hatte dann doch einige Fragezeichen auch in, in den letzten beiden Jahren so ein bisschen hinterlassen und von daher, ja, nee. Defensive Tackle auf Nummer 4 auf 5, dann Tight End und genau, dann könnte man auch darüber nachdenken, dass vielleicht noch so Cornerback und Safety, ne? also so die Bies kann man sich ja immer verbessern und da haben die Chiefs auf jeden Fall auch nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein paar Lücken, hm, potenziell sogar mehrere, sollte Need nicht verlängern und man ihn dann traden. Center sehe ich jetzt keinen wirklichen Need, aber auf Guard könnte potenziell auch wieder ein Platz frei werden und zwar dann, ja, nächstes Jahr ist es dann schon soweit, ist jetzt auch schon wieder dann das dritte Jahr bei den beiden, aber Trey Smith und, und Pete Humphrey können dann auch potenziell Verträge bekommen. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass man mit beiden verlängert. Potenziell, wenn man Joe Tony entlässt. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Contract Structure gerade aussieht. Wenn man ihn für wenig Geld entlassen könnte, dann würde man vielleicht dann auch mit Trey Smith verlängern. Persönlich glaube ich aber, dass es nur einer von beiden wird und dass man dann eventuell schon so ein bisschen Ersatz auf Garte auch bereit hat. Das ist dann schon... Interessant, da gibt es auch interessante Namen, ich glaube Forhees von USC ist da so ein Name, der ist jetzt verletzt gerade, hat sich das Kreuzband beim Combine gerissen und ja, kommt jetzt dann so langsam wieder oder wird in dieser Saison nicht spielen können, aber wird dann halt übernächste Saison potenziell starten können, das ist ein sehr interessanter Mann in meinen Augen, der durch ja, die Verletzung aber auch fallen könnte, Und wenn er dann irgendwie in die vierte, fünfte Runde fällt, warum sollten die Chiefs da nicht zuschlagen, das ist ein Mann, den man auch gut und gerne Anfang dritte Runde hätte ziehen können vor seiner Verletzung, ist natürlich ein kleines Fragezeichen, wie er zurückkommt. Aber ja, mh, so als, ja, mh, ne, falls man auch vielleicht den Trace Smith, vielleicht will man auch mit Trace Smith verlängern, aber er fordert einfach zu viel. Und dann hat man natürlich einfach so ein Backup auch schon in den eigenen Reihen, wo man dann sagen kann, okay, wenn es nicht klappt, wir haben jemanden in der Hinterhand, stärkt auf jeden Fall die Verhandlungsposition auch bei den Chiefs. Mh, genau. Und ja, war. Den Rest, glaube ich, ich glaube, dann hört es auch so ein bisschen auf. Also Running Back, ja, kann man immer noch irgendwo dann, ne? also so in den späten Runden kann man da schon mal irgendwie einen Shot nehmen. Und ja, dann Kicker, Panther, wie sie alle heißen. Linebacker, glaube ich, zum Beispiel, ist gar kein Need mehr bei den Chiefs. Also man hat da jetzt vier adäquate Linebacker. Würde mich doch sehr überraschen, wenn man dann Leinbecker in diesem Draft ziehen würde, potenziell irgendwie dann ganz spät in meinen Augen, wenn vielleicht irgendeiner fallen sollte und man den super interessant findet. Willie Gay, da steht dann auch eventuell bald die Vertragsverlängerung an, eventuell. Oder ich glaube persönlich, dass man das nicht machen will, auf jeden Fall nicht zu einem, nicht einen Rundvertrag. Und ob Willie Gay das dann auch so sieht, ist dann ein Fragezeichen. Ähm, Drew Tranquil ist natürlich auch so jemand, der nur ein Jahr unterschrieben hat. Also potenziell könnte man da auch in den späten Runden dann was machen. Aber ich glaube nicht, dass das in den ersten fünf Runden passiert. Ich glaube, wenn da ein Linebacker dann irgendwie in die sechste, siebte Runde fällt und die Chiefs den vielleicht in der dritten Runde gesehen haben, dann werden sie da vielleicht zuschlagen. Ansonsten sehe ich das aber ja, nicht wirklich. Und ja, man hat jetzt ja gerade Blaine Gabbard geholt. Packen wir hier sogar noch eine kleine News rein. Ja, die Chiefs haben Blaine Gabbard als Nummer zwei Quarterback verpflichtet. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, dass die Chiefs im Draft an Nummer 2 an, an draften wollen hinter Patrick Mahomes. Da gab es ja auch die Gerüchte, dass man das dann teilweise schon in der vierten Runde oder so machen will. Gott sei Dank hat man sich jetzt Blaine Gabbard äh, geschnappt und ja, damit sollten die Gerüchte um ja, Dorian Thompson Robinson vom Tisch sein, auch wenn der mir als Prospekt sehr gut gefällt und ich ihm wünsche, dass er äh, früh gepickt wird auf jeden Fall. Also Anfang Tag 3 kann ich mir das gut vorstellen. Und genau, das war es jetzt aber soweit. Also ich habe jetzt hier über eine Stunde geredet alleine. Ich glaube, das ist auch Rekord. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer von den Spielern, die ich eventuell genannt habe, bei den Chiefs landet. Also, so wie es sein soll, wahrscheinlich gar keiner. Aber mal schauen. Wenn ich raten müsste, wer es wirklich wird, dann könnte ich mir echt so... Boah, Save Flowers ist schon ein interessanter Name, aber ich könnte mir echt Zach Harrison vorstellen. So zweite oder dritte Runde Zach Harrison den, von, den, von den körperlichen Fähigkeiten her und wie er halt aussieht, ich glaube, das, das liebt Specs einfach mit den langen Armen und so und dem Körper. Den könnte ich mir echt ganz gut vorstellen. Hat halt nicht so Splashy-Tape vielleicht, also ne, manchmal schon, aber hat auch schwieriges Tape auf jeden Fall. Wird jetzt die Fans vielleicht nicht sofort hypen. Ist bei vielen auch nicht so hoch angesehen aufgrund der wenigen Production, aber ich glaube, die Chiefs können ihn sehr gerne oder würden ihn, glaube ich, sehr gerne bei sich haben. Und es scheint auf jeden Fall jemand zu sein. Oder könnte ich mir gut vorstellen als Profil, was die Chiefs gerne haben. Damit würde ich dann aber auch sagen, beenden wir den Podcast für heute. Ich habe jetzt lang genug mir den Mund fusselig geredet und freue mich jetzt schon auf mein Glas Wasser, was neben mir steht. Und genau, von daher macht's gut. Viel Spaß dann nächste Woche äh, am Donnerstag um... Ich weiß gar nicht, wann es losgeht ganz genau, aber spätabends natürlich. Es wird dann ein bisschen besser. Ich glaube, Tag 3 geht dann schon deutlich früher los. Aber drückt den Chiefs auf jeden Fall die Daumen und ja, seid als kleiner Tipp, seid nicht zu enttäuscht erstmal. Wenn es nicht der Draft-Liebling von euch wird, der gewählt wird. In, in Reach, uh, wie Trust, wie es so schön heißt. Und ja, solange da kein kompletter Müll rauskommt oder komplett ähm, overdrafted wird irgendwie, finde ich das dann auch, sollte man sich das erstmal angucken und ja, nehmt es nicht zu schwer, falls das, falls euer Draft Crush nicht gedraftet wird, fällt mir auch teilweise schwer, muss ich auch sagen, also gerade dann so irgendwie so zweiter, dritter Tag, ne, wenn dann man sieht so, oh Mensch, der ist ja immer noch da und ja, der könnte den Chiefs auf jeden Fall helfen und dann wird es irgendeiner, der den man überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist man schon ein bisschen enttäuscht, mhm. Aber ganz genau, also ich glaube, die Chiefs haben da so langsam sich und und äh, Brad Reach auch so den Benefit auch da auch erarbeitet und von daher, ja, guckt euch den Spieler dann erstmal in Ruhe an, lest euch dann durch, was die Experten so sagen, also damit meine ich mich jetzt nicht, aber was wirklich gute Jungs, die wirklich Ahnung haben, so dazu sagen und dann, genau, findet ihr den Pick vielleicht auch sogar ein bisschen besser, wobei ich immer sagen muss auch, ne, in den, den, spezifischen Franchise-Medien wird dann auch jeder Pick erstmal hochgeschrieben, also vielleicht guckt ihr euch auch selber einfach ein bisschen Tape an, nochmal von dem dann und vielleicht gefällt euch dann besser, vielleicht auch nicht, ne? muss man dann einfach mal abwarten, wie der in der Saison sich so schlägt, aber wie gesagt viel Spaß auf jeden Fall am Donnerstag, ich werde auf jeden Fall gucken und genau, von daher, wir hören uns dann nach dem Draft, denke ich mal auch wieder, dass wir dann auf jeden Fall über die Prospects sprechen, wie sie uns gefallen und ähm, ja, wo wir sie sehen, ob sie uns gleich weiterhelfen können oder ob das ein kleines Projekt ist. Aber das werden wir dann alles wahrscheinlich übernächste Woche besprechen. Und genau, bis dahin, macht's erstmal gut, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao, ciao.